0: It is an important and popular fact that things are not always what they seem. For instance, on the planet Earth, man had always assumed that he was more intelligent than dolphins because he had achieved so much. The wheel, New York, wars, and so on. Whilst all the dolphins had ever done was muck about in the water having a good time. But dolphins believed they were more than man for precisely same To lytter du til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, men det du lyttede til lige før, det var Peter Jones som læste op fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Som Douglas Adams skrev bogen Galakseblafteren, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, min ynglingsbog blev udgivet for, altså i den her uge, faktisk 12. oktober, men altså, så kan man bare sige at det, er i den her uge, ikke? for 42 år siden. For 42 år siden udkom min yndlingsbog, som jo begyndte som en radioserie for BBC, som Peter Jones indtalte, men som også var dramatiseret med masser af lækker lydproduktion, det kan jeg kun Anbefale, at du på en eller anden måde får fat i venylerne, eller du kan selvfølgelig gå på YouTube og søge på det, så kan man finde de gamle radioindspillinger. Jeg har dem liggende her på CD. har jeg dem alle sammen. Nå, men det er jo ligesom det, der blev til bogen, der udkom for 42 år siden. Og 42, det er jo, som alle ved, svaret på alting. Eller problemet er nok, at vi ikke ved, hvad spørgsmålet er. Men lad det ligge. Og hvorfor er det, jeg snakker om det? Jamen det gør jeg selvfølgelig, fordi det er min yndlingsbog, fordi det den her uge er 42 år siden. Men, når dengang da Douglas Adams så skulle beslutte, hvilket stykke musik skal vi egentlig bruge som intro? Hvad, hvad passer til den her øh, radio -drama serie du har skrevet, der foregår ude i rummet? Så bladede han igennem sin egen pladesamling, og øh, der fandt han det her nummer med The Eagles, som blev temanummeret til Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Du er på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det var The Eagles med Journey of the Sorcerer. Og den, øh, jamen, den har jeg spillet for dig, fordi det var det nummer, som Douglas Adams, altså den engelske forfatter Douglas Adams, valgte til at være tema, temaet til sin indspilning. Radiodramatisering af Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Bogen, som udkom for 42 år siden i den her uge. Og det, øh, ja, det fejrer jeg lidt. Og så er det også en god grund til at spille... Det her nummer, jeg har nok ikke øh, selv sådan den... Altså, det, ja, det er jo egentlig også lige meget. Det kan du jo være ligeglad med, at jeg er ikke er den største Eagles-fan i verden. Derfor har jeg jo mega meget respekt for det, de har lavet. Men det her, det er faktisk et af mine yndlings Eagles-nummer. Og udover at være soundtracket til min yndlingsbog, så er der også sådan lidt øh, sjove historier omkring Journey of the Sorcerer. Altså en instrumental nummer, som jeg tror Rolling Stone Magazine på et tidspunkt beskrevet som... Øh, Bluegrass psychedelia, og det, øh, det, lyder, det lyder som noget, jeg godt vil have i min pladesamling. Altså den her blanding af, af, af rejse, øh, de der øh, episke kvaliteter i udforskningen af det musikalske rum, som, som strygerne danner rammen for, ikke? Det er sådan det store kosmos, der bliver malet i orkestreringen i nummeret. Og så det samtidig bare helt vildt jordnært. Ikke? Altså alt det der bullshit, jeg lige fyret af her i de seneste 20 sekunder, det bliver fuldstændig punkteret af den bluegrass banjo, som har jorden. Altså fødderne i mulden. Det er det, jeg vil sige. Altså bare nede på jorden. Og det var altså sige også derfor, at Douglas Adams valgte det her nummer, Det var fordi, han fik begge dele. Og det er også derfor, jeg elsker Hitchhiker's Guide til the Galaxy-bogen, fordi den er både højt ravende og intelligent og udforskende, og så er den også sjov, og så pifter den ballongen hele tiden og nede på jorden. Og den blanding passer mig åbenbart rigtig godt. Nå, men jeg vil fortælle om det her nummer, Journey of the Sorcerer. Det var nemlig Bernie Leighton, der skrev det. Det var ham, der sådan i det oprindelige Eagles kom sist med, multi-instrumentalisten, øh, som kom fra Flying Burrito Brothers, og havde den der country, bluegrass interesse, og kunne spille banjo Altså, jeg ja, er en multiinstrumentalist og tog det med ind, og som måske i virkeligheden ham, det krediteres for, at Egels ikke bare blev endnu et 70'er band, som alle de andre på det tidspunkt, der var, kunne have gået prog rock men, men sådan virkelig trak dem ned i noget roots. Øh, men på det her tidspunkt, det var så til deres fjerde album, at han lavede Journey of the Sorcerer. Og hverken Don Henley eller Glenn Frey var sådan helt vilde med det her psykedeliske banjonummer. Det var nok ikke lige det, de havde. Eh, sådan de tænkte, hvor hvor, skal, hvor bandet på vej hen af. Og samtidig så er det altså så også det her album, det er fra deres fjerde album uh, for, one of the, for One of These Nights, som så også blev deres første nummer et album. Og jeg tror, det er der, der ligesom har været en retning eller det ved jeg. Der har været en retning i banen på det tidspunkt her. nu kan vi virkelig. Nu kan vi blive kæmpestore. Og kan man blive kæmpestore, hvis man så samtidig skal have 6 minutter lange psykedeliske rocksymfonier med banjo? Mm, måske ikke. I hvert fald Don Henley og Glenn Frey, de, ja, de viste med stor tydelighed, at de ikke var særligt tilfredse med Bernie Liedons komposition og produktion her. Og øh, det var så også, siger man, grunden til, at han forlod banet. For det gjorde han efter den. Det, øh, ja, det var så det, der fik, øh, det var dråben, der fik bedre til at fly, flyde over. Ikke? Det her læste så af forbandeliteren. Han skulle ikke med på den mere kommersielle vej. Han ville hellere fordybe sig åbenbart i rødderne, hvor han kom fra. Og øh, rygget siger, at han forlod banet ved at tage en øl, og så bare hælde den ud over Glenn Frey's ansigt. Sådan, sådan kan man jo også sige farvel. Nå, men Hitchhiker's Guide to the Galaxy, altså den her bog, som jeg elsker så meget, og jeg elsker også radioserien, den får ligesom lov til at sætte stuskade i gang. Eller i virkeligheden, så sætter den mig i gang. Fordi programmet Studskade handler om den musik, der er formet os. Og det elsker jeg at dykke ned i. Og jeg tager ofte udgangspunkt i mig selv. Jeg tager udgangspunkt i alle de beskeder, alt det, I sender til mig. Og så har jeg selvfølgelig også en gæst. Det er så i anden time af programmet. Så hvis du allerede nu sidder og brænder inde med noget, som du gerne vil dele med mig, det kan være, at du også har en, det er en en dramatiseret bog, hvor der er en bestemt titelsang til, som du tænker, at jeg skal tjekke ud. Jamen, så skriv til mig, det kan også bare være, at der er noget musik, som har en særlig betydning for dig, og som du gerne vil dele med mig, og alle jer, der lytter lige nu, jamen så skriv til mig. Det er så uendeligt, at skrive til mig. Det gør man ved at sende en sms til 1424, altså 1424, og så skal du huske at begynde sms'en med R4 mellemrum, og så skriv løs, så lænder din sms her ind i Radio 4 systemet, og så kan jeg fiske den ud. Du kan også sende en e-mail til mig, så en god gammeldags e-mail, det gør du ved at sende en e-mail til Frederik. Frøvl! Nej, glem det! Den sender du til Stusgade snabelagradio4.dk så lander din e-mail i min indbakke. Og hvis du så tænker, jeg vil, bare, jeg vil bare have direkte fat i Frederik, jamen så kan du finde mig på Instagram. Der kan du bare søge på Frederik Radio. Det er så let. Søg på Frederik Radio i et ord, så popper jeg op, og så kan du bare skrive direkte til mig. Det vil jeg elske. Senere i programmet, så læser jeg jeres beskeder op. Der er alt muligt, vi skal nå. Jeg vil nemlig gerne videre i næste kapitel af, altså den her betydning af, at jeg finder, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Den, altså, bogen udkommer i 1979. Der var jeg fire år, så der var jeg ligesom ikke klar til at læse den. Det var jeg til gengæld, dengang jeg så var 14 år. Det var en ret god alder at gå i gang med at læse Douglas Adams' på Og samtidig med, at jeg gik i gang med at læse den bog, og blev blæst væk på en galaxerejse, så fik jeg et utroligt, altså for mig utroligt, vigtigt album. Og det vil jeg fortælle dig lige om lidt. Men uh, inden da så lader jeg give dig første ledetråd til den her uges musikkvist. Det er jo sådan, at min producer Isa, hun sidder i Norge og holder øje med, hvad jeg laver. Hun har også sendt mig et brev, det læser jeg op senere. Men hun laver også en musikkvist. Og i løbet af den her time, der får jeg fem ledetråde, og så skal vi simpelthen se til sidste timen, om jeg kan gætte det. Og du kan jo gætte med. Reglerne er simple. Du må ikke slå noget op. Man skal kunne det, og ellers må man give op. Jeg har også siddet, ærgerligt, du ved, jeg har haft så mange god diskussioner før, <laughs> før smartphone og internet, hvor man, ja, i hvert fald i, sådan i min vindekreds, kunne vi gå flere uger og diskutere, hvem der spillede percussion på et eller andet. I dag, der kan man bare slå op med det samme. I den her musikvist, der må man ikke slå noget op. Så i løbet af den her time, der kommer der fem ledetråde, og øh, i de her ledetråde, i mit manus, jeg sidder og kigger på lige nu, der, øh, der er der en sort bjælke forneden, og der står svaret. Så jeg kan altså ikke selv se svaret, det må du så stole på, så må vi se, om jeg overhovedet kan gætte det. Her kommer første ledetråd. Det er en rapper, Isa tænker på. Og så er jeg jo allerede rimelig presset, mindre det er Q-tip. Øhm, det er det nok ikke. Lad os se, hvad første ledetråde er. Der kommer jeg. Isa skriver, Denne rapper kan, som så mange andre, til dels takke Dr. Dre for en stor del af sin karriere. Uh, det kan jo være mange, men altså, der er der sådan en. en particular jeg tænker på med det samme, men øh, ikke nok til at turde get noget. Nå, det jeg vil fortælle dig, det er, altså, jeg er 14 år gammel, det er 1989, og jeg begynder at læse Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Jeg er selvfølgelig også øh, meget begejstret for min Commodore Mika, på det tidspunkt. Og øh, ja, så får jeg nede i Teenshop, i, nu skal jeg tænke mig om, det er derfor, jeg lige taler så langsomt. Hvad hed den? Hed den Hospitalskade? Nej, den hed noget andet. Det, hvis du for hørsen så kan huske det. Der lå en pladebutik, der hed, et teen shop, der hed teen shop Og jeg mener, måske var det Hospitalskade. Nej, det var den på den anden side af Hospitalskade. Det var lige meget. Den butik bestyrede Per. Og ham kunne man gå ned og se, altså, hvad havde han fået hjem af nye ting. Ikke? Og snakke med dem dernede. Og sådan. Det var sådan en rigtig gammeldags pladebutik. Egentlig ligesom, der er at poppe op igen nu. Ikke? Det er dejligt. Og der kom jeg hjem med en CD, som jeg betalte 169,5 for, som er en af de vigtigste albums øh, i, hvad der har været med til at forme min musikalitet. Det er sjældent, jeg sætter det på, for jeg synes, det er lidt, faktisk i dag lidt anstrengende at høre på, men dengang, der, der smed jeg mig på min seng, på mit øh, blå, fnyllede sengetæppe, kiggede op i loftet, eller kigget i min headsaque guide to the galaxy bog mens den her cd røg på min højt skattede ghetto blaster som kunne afspille cd'er det var øh, altså, det var en meget vild ting jeg havde den altså synes jeg og det jeg lyttede til der satte det her album på det der skete da jeg trykkede play det var at det her væltede ud af de bitte små højtaler. her nummer har jeg hørt så mange gange, at jeg kan være en afkrog, hvert et millisekund ud af, hvordan det lander, hvordan det lyder, hvordan det næste der så kommer. Det er så vildt for mig at høre igen. Faith No More from Out of Nowhere fra deres album The Real Thing der udkom i 1989 hvor jeg var 14 år gammel, lå på min seng læste Hitchhiker's Guide to the Galaxy og lyttede til det her album på repeat og skiftigvis var i Douglas Adams sci-fi humoristiske verden og Ja, og så når jeg siger skibsvis, så den anden del af tiden, der var jeg på øh, intro drømmerejse til soundtracket af Mike Patterns vokaler og fortællinger på det her album, som er for mig en milepæl i hvad der har formet mig musikalsk og hvad der ligger derinde i forhold til hvordan jeg møder musikken i dag. Det er jo ikke fordi at al ny musik jeg hører at jeg så sådan holder det op imod det her, men det her, det, det her album, det ramte mig lige der, hvor man er nok allermest modtagelig, og altså hvor hjernen er i ombygningen, protopeten kører på fuld blæs og øh, receptorerne, synapserne, de tager imod. Og så er det lige det her, der landede hos mig, og har givet mig sådan et lifelong crush på øh, forsanger Mike Patton. Som, ja, skal vi snakke om det her album? Bare en lille bitte smule, ikke? Det kan vi godt. Hvad var han? 19 år eller sådan noget, da han kom med Faith No More. The Real Thing er deres tredje album. Jeg mener, de debuterede allerede i 84 eller 85. Det var som en anden sanger. Det var med Chuck Mosley, som, øh, som desværre... Døde 2017. Klassisk øh, rock and roll, narkotika, dødsfald. Han var sanger på de to første plader, og øh, det var faktisk også første gang, jeg hørte øh, Faith No More. Det var i øh, Hedde Ball, eller var der et program på MTV før, der var sådan metal, eller var det? Bare... Nej, det var også lige meget. Det var i hvert fald en musikvideo med det her Faith No More-band, som lavede rap-metal. <laughs> altså, sådan hård rock, men som så er sådan en rappende vokal. Og der er der, det er jo altid, hvem var de første, hvem gjorde hvad først og sådan noget. Men ham Chuck Mosley, altså sangeren før, 19 år i Mike Patton, han kom med i Faith no More, Han må være højt på listen over nogle af de første tisserende rappeagtig over metalagtig musik. Prøv lige at høre det her We Care A Lot. Og så lyder Face No More, altså med Chuck Mosley på vokal, før Mike Pattern, han kom med. Men man kan godt høre, at det er Face No More, ikke? Altså, øh, øh, de tunge trummer slap-bassen. Jo, sådan egentlig som sådan en, en funk bas der så bliver brugt sådan mere metalagtig Og så øh, noget af det, jeg elsker, og altid elsker ved Face No More, det er de her um, synd Pads. Altså de her store, svævende akkorder, der helt tydeligt øh, kommer fra en øh, synthesizer, ikke? Det, Den der blanding i musikken, det, det er for mig, det er sådan indbegrebet af, af Faith No og More selvfølgelig med den hårde guitar, ikke? Og så Chuck Mosley, hvor man kan høre, det er det her metal rap. Der var alle mulige grunde til, at, at han skulle skiftes ud med munden, ikke også igen, og ligesom han stod desværre, så var narkotika en stor del af det. Og så får man altså fat i det her multi, vilde multitalent. Altså for mig en af de største rock-sangere nogensinde, Mike Patton, som jo er, når man kigger på hans karriere, han er godt nok vild og kompromilløs og har lavet nogle. Han er ikke bange for at gøre tingene grimme, eller at tage nogle vilde chancer. Men her, der var han 19-20 år, da han så kom med i det her band, der var ved at etablere sig altså tredje album. Og på det tidspunkt, hvor Mike Patton kommer med, der er sangene. produktionerne, nogle ting er indspillet, men, men albumet er ligesom låst. Der er ingen lavet præproduktion eller produktion på sangene, der mangler bare vokal. Altså på indspillingerne, de er lavet... Og Mike Pan kom med det, og han havde at han lytter sådan en ah, man, man kunne gøre sådan og sådan, kan man ændre det? Og det bandede bare kategorisk nej, nej, det her, det er det her, du har arbejdet med, det må du få noget ud af. Og i øvrigt, du har 10-12 dage. Og så gik Mike Pallen i gang med at finde på, hvad skal jeg synge, og hvad er det for nogle ord, jeg skal synge, og hvordan skal jeg synge dem? 10-12 dage efter, så var han klar til at levere vokalen til det, som er et af mine yndlings albums, The Real Thing. Og første single blev... From out of nowhere. Altså det nummer som åbner albumet, det nummer som jeg elsker så højt for alle af alle mulige grunde. Altså måden det starter på, du ved det, det fuldblæst frem af med sådan en nærmest en Jerry Lee, Lee Jerry Lee Lewis, hvis du kunne huske ham, buggy øh, klaveret. Ikke han havde sådan noget. han havde verdens bedste venstre hånd, der kunne ligge og boogie, og så havde han en højre hånd. Altså der der på de lyse tangtoner, altså de øverste tangenter på klaveret, bare hamrede ordentligt. ga og sådan starter Starter, uh, The Real Thing album, og også med From Out of Nowhere, simpelthen bare gang, 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 så er det sat, og så gover det så ellers af, men, men måden, at det eksploderer og kommer i, i gang på, det er det, jeg elsker så meget. Og det var så også første single, og det var der så bare ikke rigtig nogen, der reagerede på. Der, der kom ikke noget hit ud af det, og sådan, nå, okay, nå, hvad gør man så? Men så det andet nummer, som øh, var på albumet. Epic. Det udgav man så som single. Og, øh, og så, kom der, så kom der mere succes. Og det blev lavet musikvideo til. Og så alt alting sådan set godt, og Face No More kunne øh, stille og roligt vokse sig. Store sammen med Mike Pattern, indtil han så også ender med at få lavet film. der er langt, langt det, det dykker vi ikke ned i nu, nu er det lige the real thing. En ting, der er lidt interessant, der sker på det her tidspunkt, det er jo, at... Øh, at hele det her rap-metal, som jo så også udvikler sig i alle mulige retninger, der er der nogle andre gutter i Californien, som går og arbejder sådan nogenlunde i den samme genre med at blande noget funk og noget rap og også noget lidt hårdere nogle gange. Det er Red Hot Chili Peppers. Det er lige uh, Anthony Kiedis, forsangeren for Red Hot Chili Peppers. Han er lige et par, par år ældre end Mike Patton der der kom med i Fate No More. Og da Anthony Kiedis en aften ser musikvideoen til Epic fra Faith No More's Real Thing album. Altså første gang, man sådan rigtig ser Mike Patton med langt hår og trampende løs og kaster energisk rundt og laver den her form for rap sang over noget metal, der, der tænkte Anthony Kiedis, jo, han kopierer mig en til en. Og der startede simpelthen sådan en beef mellem Mike Pattern, forsangeren Faith No More og Anthony, Kieders, Anthony Kiedis, forsangerne i Red Hot Chili Peppers, hvor de sådan i forskellige interviews i magasiner stak frem og tilbage til hinanden. Det var nok mest Anthony Kiedis, der var lidt pigesur. Og jeg synes, det er så sjovt med den her beef, altså beef, den her kamp at tænke tilbage på det, ikke? Altså fordi... Selvfølgelig er det... Altså, vi har elsket Chili Peppers dengang. Jeg er nok ikke jeg er helt så begejstret mere, som jeg var dengang. Øh, og der er ingen tvivl om, at sådan på udtryk og karisma, der, der er Anthony Kidis jo øh, noget helt særligt, men han er delt ikke nogen gode sanger. <laughs> og der må man sige, altså, prøv at løbe Altså, det tænker det er ikke til diskussion. Han er på alle parametre, klasser over Anthony Kittis. Men det øh, men, er... Øh, men da han første gang, der også jo frem i Epic Musikvideoen, der, der måtte han altså få nogle stryg for, at han kopierede Kedis. Han altså så bare meget bedre, end, ja, end ham, han blev anklaget for at kopiere. Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet, hvor jeg får lov til at bruge fredags radios eftermiddagstid på at dykke ned i den musik, der har formet mig, men måske også den, der er formet dig. For jeg vil så gerne høre, hvad der er for nogle oplevelser, du har haft. Nu er jeg 14, da jeg fik det her album og blev blæst væk. Er der noget, du kan genkende? Har du selv haft sådan nogle oplevelser af at blive ramt af musikken på det rigtige tidspunkt, sådan at, ja, det er ikke nødvendigvis, du sætter musikken på i dag, men den ligger derinde, og du bærer den? Så vil jeg rigtig gerne høre din historie. Skriv til mig. Send mig en sms. Send den til 1424. 1424 Husk at begynde sms'en med R4 og et mellemrum og så skriv løs. Så lander den inde i Radio 4 systemet og jeg kan fiske den ud. Du kan også sende mig en e-mail. Det gør du ved at skrive sådan en e-mail til stuskade radio4.dk Jamen så lander den i min indbakke. Eller det kan også være, at du bare vil have fat i mig og skriv direkte til mig, jamen ved er så gå på Instagram, søg på Frederik Radio, derinde deler jeg også så lidt både, øh, ja sådan lidt fakta og lidt om, øh, ekstra om programmerne og øh, en musikkvist og hvad der sådan nu lige kan, kan komme ud, øh, når det passer. Det kan du finde inde på Instagram, så kan du bare søg på Frederik Radio, fordi derinde kan du bare skrive direkte til mig, så din besked lander lige her i min telefon. Det skal du være meget velkommen til. Og som sagt, så kan du også følge med i musikkvisten, som Isa laver hver uge inde på Instagram. Og jeg tænker, at det måske er tid til, at vi tager et, et til, til ledetråd. Det er sådan, igennem den her første time du der lander der nogle ledetråde fra Isa. Og så skal vi simpelthen sige, ja, om jeg kan gætte, hvad det er, hun, hun tænker på. Der kommer fem ledetråde, og i dag tænker hun på en rapper. Det vil sige, at jeg er sådan rimelig meget på udebane. Den første ledetråd det var, at den rapper, skriver hun, som så mange andre, til dels takte Dr. Dre for en stor del af sin karriere. Og så kommer den næste ledesråd, det er, han er en af de bedst sælgende rapper gennem tiden. Mm, så har jeg måske altså, ham jeg tænkte på først det der med Dr. Dre, og så en af de bedst sælgende. Mm, så er der sådan noget, jeg synes, er rimelig oplagt, men samtidig så ved jeg også, at jeg er så dårlig i den her kategori, Rap, Der er så mange kunstnere, jeg ikke kender. Jeg tit bliver overrasket over, at der er nogen, jeg aldrig har hørt om, som så sælger millioner, eller nu hedder det jo, bliver, eller, altså streamer, bliver streamet en million milliard gange. Så jeg turde ikke gæt endnu. Nå, men øhm, jeg har fortalt lidt om øh, Faith No More's album, The Real Thing, som ramte mig lige helt der, hvor det er sådan noget, det skal ramme en, da jeg var 14. Og det, det var så også første gang at jeg hørte Mike Patton, som jeg måske ja, er i hvert fald på min top 5 over de bedste rock sangere nogensinde. I den her uge har jeg øh, altså virkelig kan man sige skamlyttet et nummer. Jeg har ligesom den gang der var 14 år, og jeg hørte øh, from out of nowhere på repeat og bare ikke kunne få nok af det nummer. Sådan har det stadigvæk den dag i dag. En allerede 46 så har jeg simpelthen fået et nummer. Fundet et nummer, som, øh, som jeg hører på repeat. Og altså. Ja, nærmest ikke kan vente til det over, jeg starter det igen. Fordi jeg kan bare ikke få nok af det. Og det er øh, Danske The Malpractice. Med øh, Johannes gammelby på vokal. det er jo hans projekt i høj grad eller. Ja, der er jo selvfølgelig også Claus Kuh på trommer, som er en af mine yndlingsdanske yndlings trommeslager. Men, men det er nok i høj grad Johans Gamleby, der er The Male Practice, i hvert fald udtrykket. Og han, synes jeg, formår altså også rigtig mange af de ting, som Mike Pattern kan. Altså for det første, så synger han med et kæmpestort overskud. Han kan enormt mange ting. Og så kan han også det der med at gøre noget... Grimt og ubehageligt men det er stadigvæk godt altså det er, det er ikke dårligt græmt det er smukt græmt det synes jeg måske ikke lige det her nummer er, er det vildeste eksempel på til gengæld så, så når jeg hører det her nummer så kan jeg mærke elementer tilbage til 1989 det her nummer det får simpelthen 14 år Frederik frem i mig selvom det er på mange punkter faktisk er milie for det vi hørte lige før. The malpractice. Heaven is a manual. Heaven is a Manual, The Malpractice her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og den lyttede vi til, fordi ja, den er på seneste og sidste ep fra med The Malpractice, så er der pause på ubestemt tid derfra, og det har jeg lyttet til hele ugen. Som sagt, du lytter til Stusgade, og måske er det her det rigtige tidspunkt lige at tage et til ledetråd, en til ledetråd fra min producer Isa. Hun laver den her quiz hver uge, hvor jeg får fem ledetråde til gætte, hvad det er for en kunstner, hun tænker på, eller en sang, eller band, og det er altså en rapper, hun tænker på. Hun siger, at første ledetråd var, at det var en rapper, der kunne takke Dr. Dre for sin karriere, og nummer to ledetråd var, at det var en af de bedst sælgende rapper gennem tiden. Så tror jeg måske, jeg har en idé om det, men jeg er så ringet i den her kategori, at I don't know. Så kommer der en lang en her, nu læser jeg op. Den 17. september 1999 blev han savsøgt af sin egen mor. Han havde rappet nogle, mm, ikke så penge ting om hende, og det skulle efter Sine have ødelagt hendes liv og gjort, at hun ikke kunne finde arbejde. Sagen blev lagt ned, da moren fik 100.000 danske kroner. Hmm. Ja, altså, nu er jeg jo 100% sikker på, at der sidder alle muligt derude og bare hamrer hånden i panden og tænker, hvordan kan han ikke gætte det? Men jeg, altså, sådan nogle ting ved jeg aldrig noget om. Altså du ved, altså, det er sådan noget med koner, kærester, møder og sådan lidt mere i se- og høre afdeling. Der er bare simpelthen så dårligt. Og så er vi også i en kategori rap, hvor ja, det er heller ikke god. Men så kan jeg jo læse noget andet for Isa, for jeg har fået brev fra hende. Det er jo sådan, at hun sidder oppe i Norge, min producer, og holder øje med, hvad jeg laver. Og så sender hun et brev hver uge, som, ja, som vi kan høre, hvad hun laver. Men også folk lige at snige noget andet musik ind, end det, der står i min pladesamling. Så her er noget for et lille brev fra Isa, og så nogle, vi skal høre fra hendes samling. Hej Frederik, det er fredag, og nogen har efterårsferie. Hvis ikke Netflix-serien Kastanjemanden har skrabt livet af dig og lytterne, har nogen måske brugt tiden på at lave kastanjedyr med ungerne, gået ture i skoven og drukket varm kakao. Der er en sang, jeg altid tænker på, når jeg tænker på efterår. Altså, faktisk skal jeg bare sige ordet efterår, og så lyder der en lille stemme inde i mig, der siger, Shh, det er lyden af vinden. Fordi hvis der er noget, der lærer sig og sidder godt fast fra min barndom, så er det sangene. Jeg kan stadig huske skolesangene fra de to folkeskoler, jeg gik på som barn. En planetsang, som min lærer Nina lærte mig i projektuge om rummet i 3. klasse, gør, at jeg aldrig nogensinde glemmer rækkefølgen på planeterne i solsystemet. Og hvis du giver mig en stor stok, så kan jeg stompe rytmen til Another Brick in the Wall, som vi opførte til skolemusical, da jeg gik i 5. klasse. Og efterår, det er altså lige med den her sang om efteråret, som vi sad og sang til morgensamling på gymnastikgulvet på Knudshø skolen tilbage i startnullerne. Det er Paul Køller, der skrev den originalt, og på YouTube har jeg fundet en version, der giver ægte sammenspilsfornemmelse. Selvom vores musiklærer, ham der også sørgede for Pink Floyd, klart lavede den mere rocket. Der var lydefekter og også et ekstra vers om, at der var buller mørkt, når vi stod op om morgenen. Men altså, hermed lidt efterår og folkeskolestemning fra ISA. efterår her i Stusgade med mig, Frederik Hansen, og det lytter vi til, fordi min producer Isa har sendt mig et brev med sådan en fejring af efteråret, og noget andet, som min producer Isa laver, det er jo også den her musikquiz hvor jeg har første time af programmet til at gætte, hvad det er, hun tænker på. Jeg får fem ledetråde du er meget velkommen til at gætte med. Du gør det også gæt med ind på Instagram, der kan du finde quizen og mig, og skrive til mig på frederikradiosnablag radio4.dk. Du kan også sende sms til 1424 eller skrive en e-mail til Stusgade, hvis det er det, du har lyst til. Men altså quizzen. Skal vi have den fjerde ledetråd. Du får dem lige hurtigt. Det er en rapper, hun tænker på, som kan takke Dr. Dre for en stor del af karrieren. Så var den anden ledetråd, det var, at det var en af de sælgende rapper gennem tiden. Og så er i 99, så blev den her rapper savsøgt af sin egen mor. Og det, og det ved jeg bare, at der er nogen derude, der ved det helt vildt nu, og jeg er bare stadigvæk blank. Men nu kommer den fjerde ledetråd. Rapperen er dybt Marshall, men går under et andet kunstnernavn, og det kunstnernavn har et tredje, altså ego. Nå, okay, så ved jeg det. Så er jeg også med. Du ved det. Du vidste det før mig. Det ved jeg. Jeg ved, du ved det. Men øh, nu ved jeg det også. Og hvis du ikke skulle vide det, så er der en ledetråd endnu. Så hæng i det ud. Jeg skal nok give den femte ledetråd. Men, men det, øh, det der, Marshall, det vidste jeg godt. Og det der med, at det tredje, altså ego, vidste jeg også godt. Og det passer meget godt med det første, jeg tænkte på, at det var Dr. Dre, der havde stort ansvar for den her... Den her, den her rappers kæmpe karriere. Nå, men øh, Isa er jo ikke den eneste, der skriver til mig. Det gør I også. I sender sms'er. Den sender I til 1424 og begynder med R4. mellemrum om at skrive løs om den musik, der er betydning for jer. Eller I, emailer. I sender e-mails til mig på stusgade-radio4.dk. Eller I finder mig inde på Instagram. Der er I også god til at skrive til mig inden bare direkte til mig her på min telefon. Og hvis du tænker, det vil jeg også, så skulle du bare søge på Frederik Radio i et ord, så kan du skrive direkte til mig. Jeg har fået sådan en, jeg elsker det altså, det, synes, det er så sjovt, hvor det er bare sådan en udråb. The Walker Brothers, the sun ain't gonna shine anymore. De, ja, godt nummer. Jeg elsker når det bare skal ud. Råbes ud. Så, så læste jeg en, en besked op for Niels i sidste uge, omkring Frank Saber. Der, der Søren Hansen fra Svendborg Det han har lyttet med Og han skriver å oh, ikke glemme Frank Sabbas Joe's Garage Til en anden god gang Og uh, Søren Hansen det var, das, das, das skal du, Hvis du lytter med lige nu Så skal du tage fat i mig igen Fordi Joe's Garage er faktisk Noget af det Saba, Som jeg ikke rigtig har fundet ud af Hvordan jeg skal komme ind i og en af mine venner præsenterede for det faktisk sådan meget tidligt for mig. Og det var egentlig med til at gøre, at jeg var sådan, at det der Saba, det er ikke noget for mig. Og så fik jeg sådan en genintroduktion, faktisk gennem albummet Hot Rats. Så jeg var sådan, åh, oh, det er mig. Men den der Joe's Garage, det er, det er jeg ikke helt vild på. Men det kan være, du kan overbevise mig. Hvis du kan, Søren, så send mig en sms på 1424, begyndt med R4. Så kan jeg jo måske ringe til mig, og så kan du være, du kan hjælpe mig på vej her i radioen. Det kunne være meget hyggeligt. Nå, nu vil jeg snakke om Frank Saba. Og den her besked fra Nils, og så også Søren, der har skrevet. Der spillede jeg så Son of Mr. Green Jeans, som er et instrumentalt nummer, og jeg undskyld, altså det er 8 minutter, jeg ved det godt, det er langt, men, men jeg synes jo også, at i et musikprogram, der ligesom hævder at tage musikken alvorligt, der kan man jo ikke bare hugge musikken og fade sådan, hvor, når man ligesom spiller et værk, når man spiller værket, og der, der er der altså en af jer derude, som har sendt den her helt vildt herlige sms, der står bare, sluk for den larm, og jeg er ked af det, men jeg håber, at du overlevede, og og måske alligevel fandt din vej ind i Frank Zappa, eller måske i hvert fald ved nu, at det er slet ikke noget for dig. Så har Thomas, han har skrevet her, det skrev han mens, at sidste uge, der var det jo trommeslageren Christoffer, trommeslageren for Go Go Berlin, der var inde, og der spillede vi deres seneste single, City the Light, og der skrev Thomas simpelthen hen spoltans, så fedt et stykke musik, jeg er glad for din lyd i radioen. Kærlighed for Thomas, og kærlighed lige tilbage til dig. Thomas. Nå jo, så den her, det er også meget sjovt. Øh, der kom en besked her uden afsender. I forrige program, altså sidste uge, sidste fredag, der lavede sådan en top 3 over, min egen top 3, over sange, hvor det ikke er den normale forsanger, der synger. Og der kan den her øh, sms kommet. Sangen Death is not the end med The Cape and the Bad Sheas. Der får hele bandet lov til at synge et vers i sangen. Uh, det er et fedt nummer, for det første. Altså fra uh, 96-albumet Murder Ballets. Det er faktisk et Bob Dylan-nummer. Men altså, jeg tror altså ikke, det var alle i bandet, der fik lov til at, at synge et vers. Ellers så er, jeg, så er jeg gal på den. Så må du altså lige skrive ind og rette mig igen. Altså selvfølgelig blik så bare gældt. Einstrøm, som jo også var med i uh, The Bad Seeds. han uh, griber et vers. Og så var det jo PJ Harvey, der var med... Men øh, hvis jeg er helt gal på den, så skriv til mig, så må vi jo dykke ned i det, og, eller tage diskussionen her i luften. Nå, hvis du sidder derude og tænker, øh, jeg vil da også skrive til Frederik. Jamen, så er det så let. Send en sms, send den til 1424. Husk at begynde den med R4 Mellemrum og skriv løs, så kan jeg den ud af vores system. Men øh, det kan jeg kun, hvis du, sender, hvis du skriver den, mens jeg har i sendetidspunktet. Hvis du lytter til det på podcast, så giver det ikke så god mening. Men så kan du sende mig en e-mail. Og den e-mail, den sender du til stueskaderadio 4dk Og så er du det, det aller, aller letteste, det er at bare finde mig på Instagram. Søg på Frederik Radio i et ord, så er der mig, der popper op, mig kan du følge, så kan du også være med i quizerne der og se, hvad det er for nogle ting, jeg poster, men vigtigst af alt, du kan skrive direkte til mig, og så, øh, så kan det være, at vi kunne snakke om den musik, der har særlig betydning for dig. Nå, første time af stuskade, er stueskade ved at være forbi, men vi skal jo lige have fundet øh, svaret. På musikquizen, som Isa har lavet. Jeg øh, har gættet det. Du får lige lidt ledetråd, og så kan vi se, om du kan gætte det. Det er en rapper, som kan takke Dr. Dre for sin karriere. Eller en stor del af den. Det er en af de bedst sælgende rappere gennem tiden. Han blev i 99 sagsøgt af sin egen mor. Han er dybt Marshall men har da en kunstnernavn. Og det kunstnernavn har et altså ego. Det var så der, hvor jeg endelig gættede den. Jeg er sikker på, at du allerede har gættet den. Og hvis du ikke har, så øh, kommer den her. Når man lister de bedste rapper gennem tiden op, er han ofte den eneste hvide mand på listen. Se, det her program, du lytter til lige nu, det er ikke optaget live. Så, øh, så kan jeg jo ikke lige... Fordi hvis det var, så skulle jeg jo virkelig, virkelig råde for at kunne spille noget med... Der er selvfølgelig svaret, og det kan jeg jo konkludere med, at Iser, hun har lavet den her sorte bjælke, den kan markere mit manus, fjernbjælke. Åh oh, ja, det var jo M&M. Det vidste vi så også godt. Og øh, nu kan jeg jo så i efterredigeringen lægge et øh, mm nummer ind, som vi kan gå til nyhederne på.
1: Look. If you had one shot. One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. He choke. He's so mad, but he won't give up that. He's, he know. He won't have it. He knows his whole back city's ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old Rhapsody better go capture this moment. and hope it don't do Lose his mouth in the music. The moment you own it. You better never let it go. You only get one shot your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. This hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows. us all over. These holes is all on him. Coast to coast shows. He's known as the globe trotter. Lonely roads. God only knows. his grown father. from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, 'cause here goes the cold water. These holes hoes. Don't want him no more, he's co-product They moved on to the next move who flows in. i'ma change what you call rage tear this motherfucking roof off like two dogs cage i was playing in the beginning the mood all changed i've been chewed up and spit out and mood off stage but i kept rhyming and step right in the next cipher best believe somebody's paying the pod piper all the pain inside amplified by the fact that i can't get by with my ninder five and i can't provide the right type of life for my family because man he's got
0: Vi lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og M&M Lose Yourself fra 2002, som øh, er den... Øh, jeg synes, altså, jamen, jeg er jo ikke nogen rapmand, men jeg synes, at det er fedt. Altså, det, og det er jo altså, sådan en nummer, man har hørt så mange gange og blevet spillet så mange gange, og når der så går nogle år over, og jeg så øh, hører det igen, så altså, er man sådan, oh, ja, okay, det er, for det er faktisk, det skulle sgu meget cool. Og så var det også øh, den første rapsang nogensinde til at vinde en oscar for bedste originale sang. Han havde ingen forventninger om, at han skulle modtage statuen, så han dukkede slet ikke selv op til den her kæmpe fest. Så øh, han kom ikke op på scenen og holdt takketale. Han sad hjemme og så tegnefilm i stedet for. Stus første time er ved at være forbi, men jeg er tilbage igen efter en kort pause, fordi nu er der nyheder her på Radio 4.